0: Jo Leute, willkommen zurück zu Der Doktor und das Deep Vieh. Äh, die Paketboten sind heute schon durch, ich habe extra darauf geachtet und auch unsere Spülmaschine ist nicht angestellt. Das heißt, äh, uns hält eigentlich nichts davon ab, hier äh, mal eine Folge ohne Unterbrechungen durchzuziehen. Und, äh, Sag das nicht
1: zu laut. Nee, gleich, gleich <lacht> fällt irgendwie
0: so ein Brocken aufs Haus oder so. Aber eigentlich äh, müsste es heute mal ohne Unterbrechungen möglich sein. Ähm, deshalb herzlich willkommen zu den nächsten... ja. 50 Minuten sind wir ja immer ungefähr von, äh, von
1: der Doktor und das Diebe Vieh. Was ich, geht? Ich wäre nicht so sicher. Heute ist das Wetter so ähm, wechselhaft, dass man das noch im Kopf haben muss, dass hier nicht irgendwie der Blitz ins, äh, ins Wohnzimmer einschlägt oder so. Ja, heute
0: war echt krass. Ich muss auch
1: sagen, ich wurde
0: heute schon äh, fies überrascht äh, vom Wetter, <lacht> als, ich, als ich draußen war. Ich dachte mir eine halbe Stunde draußen, da, da äh, kann man mal pokern. Und auch mal ohne Kapuze oder Regenschirm rausgehen. Aber ja, es kam anders. und Dann äh, stand
1: er hier wie ein begossener Pudel.
0: <lacht> ich war sehr nass, fassen wir das so <lacht> zusammen. Kommen wir zum Punkt. Es war alles, alles war nass. Ja. Es, es war überall. <lacht> ja, das ist gerade so ein Wetter, ähm, wo man wirklich nach dem Aufstehen, also wenn man, wenn man wach wird morgens... Äh, kann man eigentlich eine halbe Stunde später schon sagen, okay, ich habe jetzt heute schon fünf verschiedene Wetterarten mitbekommen. Ja. Also die Umschwünge äh, ja, sind sehr krass und sehr rasch.
1: Ja, rasch fühlt sich, so fühlt sich an wie, äh, wie in so einem Computerspiel.
0: Ja, genau, wo, immer so, wo die, äh, die Jahreszeiten so schnell durchlaufen, glaub, ja, genau. wie bei so Anno oder ja. sowas. Ja, <lacht> Jetzt ist wieder Regen, jetzt gerade mal Hagel, jetzt ist Schnee, Na, jetzt ist wieder Sonnenschein, Sommer. <lacht> Alles im Schnelldurchlauf. Und jetzt
1: regnet es für Rösche.
0: Ja, genau. Jetzt kommen die sieben Plagen. Ey. Das kommt als nächstes. Das ist eigentlich das Einzige, was die, was die äh, momentane Wettersituation noch bekloppter machen könnte. So Heuschrecken. <lacht> ja, heute, das wird dann auch so ganz normal in den Wetternachrichten gesagt. Mhm. Ja, im Westen Deutschlands kann es heute vermehrt
1: zu, äh, zu heuschrecken Graupelschauern kommen. <lacht> dann, haben diese, dann haben diese, Achtung, Froschbilder auch äh, diese, diese Schilder... Ähm, die von so Umweltschützern aufgestellt werden, auch ganz andere Bedeutung. Ja, genau.
0: Das sind eigentlich für, äh, für Krötenwanderungen sind die eigentlich, gell?
1: Ja, genau. Und, und jetzt ist das halt mehr so wie, wie aquaplaning hinweisschilder dass man nicht auf Fröschen ausrutscht mit dem Auto. Ja, äh, genau.
0: Ich glaube, die werden aber tatsächlich nicht mal von, von Umweltschützern aufgestellt, sondern von offiziell äh, genau. von staatlicher Seite aus. Aber ja, es ist auch ein gutes, das ist auch ein schönes äh, Verkehrsschild. Einfach mhm. nur dieses, ist auch so ein Dreieck, gell? So ein, so ein äh, rot eingerahmtes Dreieck, wie man das kennt. Und dann einfach nur so eine richtig schöne Unke mittendrin.
1: Ja, und ab und zu siehst du nochmal so ein Hinweisschild. Achtung, Krötenwanderung.
0: Ja, ja, genau. Aber ich finde das Schild an sich auch schon sehr gut. Das ist so, es ist auch, ist ein sehr gutes Verkehrsschild. Es gibt ja so manche Verkehrsschilder, gerade in Deutschland gibt es ja generell extrem viele. Ja. Hört ja immer gesagt, ja, Schilderwald, mhm. Schilderwüste Deutschland. Ähm, ja, es gibt ein paar dabei, finde ich, die sind so ein bisschen unfreiwillig komisch. Also, ich, das mit der Kröte ist gut und ich mag besonders auch das mit der Kuh. Ja, das ist super. Das ist geil, gell? Es gibt so ja. eins, das, hat auch, das sieht auch gleich aus vom, vom Umriss her, also auch dieses rot umrandete Dreieck. Und da ist einfach so eine Kuh in der Mitte. Einfach eine Kuh.
1: Ja, so, sowas hat meine Schwester, glaube ich, mal geschenkt bekommen. Ein Schild mit einer Kuh? Ja. <lacht> Warum nicht? Ja. <lacht> auch, auch ein schönes, auch ein Geschenk. Auch ein Geschenk, <lacht> wo, wo man sagt: Ah ja, ah, ja. danke. Ich glaube, sie hat sich selten über ein Geschenk so sehr gefreut wie über dieses Schild. Ja,
0: nee, aber da würde ich mich auch freuen, tatsächlich. Das ist äh, sehr nice, das Schild. Das mag ich. Hast du noch irgendein äh, Lieblingsverkehrsschild? Oder Ich habe zuletzt auch noch mal herausgefunden, was mein Lieblingspiktogramm <lacht> ist. Beziehungsweise zwei Sachen. Das eine, ja. eine habe ich mal gesehen. Ähm, <lacht> das war in einer Ikea-Gebrauchsanleitung. Man kennt ja immer diese aus der ikea ähm, Aufbauanleitung, immer dieses, dieses Männeschen, was einen begrüßt, hey, genau, wie man auch im Ikea selbst immer begrüßt wird, immer geduzt und, und jeder Satz beginnt mit Hey. Ja. Ähm, das ist die
1: äh, Möbelgeschäft gewordene SPD. Ja. Aber duzen sich.
0: Und ähm, das kennt man ja, aber hier war noch ein viel besseres Piktogramm drauf. Äh, es handelte sich insgesamt bei dem Produkt um ähm, so eine Aufbewahrungskiste aus, mhm. aus, aus, aus Plastik. Und dann war, war da einfach dargestellt, wie ein Baby in dieser Kiste liegt. Und dann, dann das durchgestrichen, also dass man das nicht machen soll. Also, also kein Kleinkind oder keinen Säugling in diese Kiste legen. Das war die Aussage des Piktogramms. Okay. Das fand ich erstmal sehr gut, dass man das nochmal klarstellen musste. Und halt einfach sehr, sehr gut dargestellt. Das, das, das war gut. Das war das ist mein, mein eines Lieblingspiktogramm. Vor allen Dingen, dass es dafür ein Piktogramm braucht. Ja ja also das heißt Piktogramm, ist war eine, so eine Zeichnung. Ja, halt. genau. Ja. Und mein anderes Lieblingspiktogramm, was auch wirklich ein offizielles, äh, also was offiziell im deutschen Verkehr verwendet wird, das sehe ich ganz oft, weil das auf so einer Strecke, die ich relativ häufig in meinem Alltag gehe, ähm, auch ist, ist das Piktogramm, ähm, was davor warnt, dass eine Schranke <lacht> sich wieder senkt.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das, die, mein,
1: das, das wollte ich
0: eben sagen. Ja, das bin. ist so gut, das ist richtig gut. Und dann, also das Piktogramm beinhaltet einfach eine Person, die von dieser Schranke unsanft auf den Kopf getroffen wird und so wie sie so, und, und es sieht so aus, als würde sie so ein bisschen wegrennen vor der Schranke, aber die Schranke erwischt sie gerade so noch und dann noch so, ja, mit so Schmerzdarstellungen um den Kopf, das finde ich sehr gut, das könnte halt eins zu eins wirklich aus so einem, also ein bisschen, natürlich ein bisschen ausgeschmücktere Figuren, aber dann könnte das auch in so einem Asterix-Comic oder so drin
1: sein. Ja, vor allen Dingen stellt man sich halt die, ähm, die Situation vor, also so bildlich vor, die, die Abfolge, wie da jemand so schreiend vor einer Schranke, die runterfällt. Ja genau, äh, das sieht so ein bisschen, dieses, dieses Piktogramm sieht so ein bisschen aus
0: wie, ähm, <lacht> wie wie etwas in der Mitte von so einem Comicstrip. Also als wäre da davor und danach was in der Story, genau. was das Ganze voranbringt. <lacht> Kann ich euch mal, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, ich kann es euch mal in, die, in meine Story, mein Instagram-Story packen. In die ich das habe ich nämlich eh zuletzt mal äh, fotografiert und wollte damit noch irgendeine, irgendeine witzige Story machen. Dann ist, das, ja. ist das doch ein guter Anlass, das mal zu präsentieren? Mein genau. Lieblingspiktogramm genau. mit der Schranke.
1: Ich, hast, fand, hast ich, fand als, ja, ich fand als Kind immer das, das Kraftfahrstraßenbild gut weil da immer so ein Auto auf blauem Grund drin ist und das Auto sieht durch den Kühlergrill immer so aus, als würde es einen Angriff. Ja, stimmt. Stimmt, ich weiß auch, welches du meinst. Das fand ich immer schon toll. Stimmt, das Auto, ja, das ist so ein, ist ein fröhliches Auto. Ja, da denkst du immer, ach, geil, äh, das Auto lächelt mich so nett an. Du denkst, ich kann jetzt schön über eine Kraftfahrstraße fahren und während du auf die Straße biegst, ballert da jemand mit 180 Pschuh. an dir vorbei und so und gibt Lichtwupe <lacht> und äh, alle wollen den. gönnen dem anderen nur den Tod. Ja, da denkst du dir, Mann, warum können nicht alle Autos so freundlich
0: sein wie das auf dem Schild? Genau. Ja, das ist schade. Ansonsten finde ich noch, hast du noch
1: was? Ja, ein, ein schönes gibt es noch. Ähm, und zwar gibt es so ein Verkehrsschild, das dir sagen soll, dass ähm, die Straße vor dem Meer endet. Ah, oder ja, vor einem See. Ja. Dann, dann auf dem Bild ist das ist auch so ein Warnschild, so ein Dreieck. Und äh, auf dem Bild sieht man ein Auto, das so eine Klippe herabstürzt, ins Wasser.
0: Ja, ich habe es auch vom vom geistigen Auge. Ja. Das ist auch sehr gut. Weil das halt auch aussieht wie so eine Szene aus so einer, äh, also so einer Parodie von so einem Agentenfilm. Das genau. ist so Austin Powers oder so.
1: Genau. So sieht es aus. Du erwartest, dass... Äh, dass Leslie Nielsen in so einem Auto sitzt und <lacht> langsam singt und dann... Genau. <lacht>
0: das ist wirklich so unfremdlich lustige Verkehrsschilder. Ich finde auch noch das ganz gut. Da weiß ich tatsächlich gar nicht, was das aussagen soll. Aber das hat, glaube ich, auch irgendwas mit Bahnverkehr zu tun. Mhm. Aber es gibt auch noch so ein, so ein Verkehrsschild, das ist auch in diesem äh, Dreieck mit dem roten Rahmen. Da ist in der Mitte einfach nur so ein Zaun. einfach nur so ein Zaun.
1: Aha. So ein Gatter. Weißt du, welches ich meine? Das soll, soll, soll heißen: Achtung, Schrebergarten.
0: Ja, also sowas. <lacht> Achtung, Deutsche, die äh, deinen Rasen überprüfen. Nee, es hat, glaube ich, auch. Ich glaube, es ist dann irgendwie so: Bahnübergang mit Schranke oder so soll das heißen. Allerdings sieht das überhaupt nicht aus wie eine Schranke. Also, es ist wirklich nur so ein Gartenzaun, so ein Jägerzaun quasi.
1: Ja, die. die Aber die, ja, das finde ich auch noch, ist schon lang her. Ich finde ich auch nicht. immer noch
0: äh, ganz witzig. Und ich sehe immer in dem einen, weil du eben gesagt hast, dass du in dem, in dem einen Verkehrsstelle immer ein lachendes Auto siehst. Ähm, geht es dir auch so, äh, dass du in dem Schild, was ist auch wieder dieselbe Form übrigens, mit der mhm. habe ich es anscheinend, also auch wieder dieses, dieses äh, rot umrandete Dreieck, ähm, und dann ist da drin, ähm, ich glaube, das soll dafür stehen, dass an der nächsten Kreuzung, man Vorfahrt hat, ja. aber, aber nicht in der ganzen Straße, also nicht dieses Vorfahrt, nicht dieses gelbe ja, ja. Vorfahrtsschild, genau. sondern eigentlich gilt rechts vor links, aber bei der nächsten Kreuzung hat man Vorfahrt. Ja. Das sieht nämlich, also es ist dann so eine, so eine Straße aus der Vogelperspektive dargestellt auf dem Verkehrsschild, aber ich finde, das sieht immer aus auch wie so ein Männchen mit Hut. Wie so ein Piktogramm äh, Mensch, der so einen Malerhut aufhat, also so ein, ja. weißt du, aus <lacht> Zeitungspapier selbst gebastelt. Ja der gerade zu Hause ja. streicht.
1: Ja, kann gut sein. Wahnsinn. Ja. Habe ich habe schon zehn Minuten über, Schilder. über, über Verkehrsschilder geredet. Ja. Also, wer, wer jetzt nicht voll, äh, voll dabei ist, richtig aufgepusht, ja, ja das ist, ist doch super. Guter Einstieg.
0: Ja. Ähm, was was gibt es sonst noch außer außer, außer unseren
1: Lieblingspiktogramm? Ähm, was hast du noch so auf dem Zettel? Ja, Wie können wir jetzt aus, aus so einem geilen Thema überhaupt noch einen guten Übergang hinkriegen? Das, das, ja, wird das schwierig jetzt. jetzt. muss eigentlich ein, nicht. Jetzt muss ein genauso geiles Thema kommen. Ähm. So Domino Day oder so.
0: <lacht> The Next Uri Geller sowas.
1: Haben wir noch gar nicht drüber wir gesprochen. Genau, müssen
0: wir eigentlich mal drüber reden. Ich habe es ja sogar in die steht ja sogar in unserer Folgen ja. nicht Folgen generell Podcast Beschreibung.
1: Die, ich glaube die ich glaube die beste Casting Show, die jemals irgendwo produziert worden ist der nächste
0: Urigella. Ja. ja, das ist einfach, einfach großartig.
1: Vor allen Dingen, weil Urigella ein Typ ist, der ähm, ich, ich glaube von der Sun so während der Corona Krise immer so ähm, dazu benutzt worden ist, äh, also, da stand immer auf der Titelseite Uri Geller ähm, heilt Covid oder Uri Geller <lacht> ah, ähm, sagt voraus, was mit den Royals passiert. Und, Ach, und krass, die
0: haben den dann nochmal. Ich dachte, der wäre ein bisschen weg vom Fenster. Nee, der ist noch ein Ding. Krass. Ja. Also, für, vielleicht nochmal zur Erklärung: The Next Uri Geller, das war so eine Fernsehsendung in Deutschland vor so ungefähr zehn Jahren, zehn, zwölf Jahren so. Mhm. Also, so, so Ende Nuller, Anfang Zehner. Ähm, die lief auf Pro7. Und es war quasi ein Castingshow oder ein Wettbewerb zwischen verschiedenen äh, ja, Zauberern, IllusionskünstlerInnen. Nee, ich glaube, das, ja. war, das waren nur Männer. Also ich kann, Egal. kann mich auch keine, keine Frau erinnern. Egal. Aber, ähm, oder Mentalisten haben sie die auch genannt. Genau. Also das waren, das waren ja im Prinzip Leute, die so Zaubertricks gezeigt haben, aber immer mit so einer psychologischen Komponente. Wie bei Uri Geller halt auch, der damals die Löffel verbogen hat. Mhm. Und das war einfach die perfekte Mischung aus... Trash und Spektakel und unfreiwilliger Komik und es war einfach herrlich. Ja,
1: weil auch immer so ähm, so halbe Berühmtheiten, so irgendwelche C-Promis eingeladen worden sind. Ja, ja, stimmt. Ähm, dann... dann die Sachen zu kommentieren und teilweise bei diesen ähm, Stunts mitzumachen.
0: Ja, genau, die wurden einbezogen in die äh, Kunststücke. Also die genau. wurden so zersägt oder sowas.
1: <lacht>
0: <lacht> da war einmal war L'Oreal London dazu Gast. Und die, das weiß ich noch. Und die hat dann auch interagiert mit diesem, äh, mit so einem von den Zauberern, der hatte so ein äh, spooky Image, so ein gruseliges, dass er irgendwie ein... Äh, eine ganz schlimme Kindheit hatte und ganz ganz schwere irgendwie psychische Schäden hat und so, ähm, namens Uli Loop bester Mann, was natürlich ein bisschen unpassender Name für diesen für diese Figur, die er verkörpert hat, war, aber der hat auch einmal mit L'Oreal London ähm, interagiert. Oder es gab natürlich, ich meine, Vincent Raven kennen wir alle noch, ist klar, das ist der Typ, der Voraussagungen getätigt hat, mit Hilfe seines Rabens Korax, mein Rabe Korax und der, der dann einmal ähm, berühmterweise da ins Studio geschissen hat. Also, der, also Rab, der, Rabe. der Rabe. nicht Vincent Draven selbst, was auch lustig gewesen wäre. Und der war dann, das war der Sieger der ersten Staffel. Es gab zwei Staffeln, gell? Ja, genau. Und der sollte dann eigentlich bei der zweiten Staffel auch ähm, die ganze Zeit dabei sein, so als der amtierende Nachfolger von Uri Geller. Mhm. Äh, aber der war, glaube ich, der war irgendwie krank. Also jetzt im wirklichen Leben, der, der war irgendwie im Krankenhaus oder so und konnte da nicht. Und irgendwann war der aber wieder da und dann hat er das so erklärt, dass der Rabe ihn von dieser Krankheit, die er hatte, geheilt hat. Also hat er so erzählt, ja, ich lag im Krankenhaus und meine Glieder waren schwer und ich war des Todes nahe. Aber dann kam mein Rabe Korax zum Fenster
1: reingeflogen und der hat mich geheilt. Du musst es noch anders sagen, der Typ war Schweizer. Der hat also stimmt. immer noch Schweizer-Dütschgeräte. Ja, so geteilt. leicht. So leicht. Ja. Korax. Genau,
0: Korax, mein Rab. Nee, das kann ich nicht nachmachen, nee. ich lasse es. <lacht> ähm, na, das war einfach großartig. Da war noch, ähm, was waren so noch deine, was hast du noch so spontan im Kopf davon
1: von der Sendung? Äh, stop it, Farid, stop it. Das ja, war so ein stimmt. Typ, der, der einen Stunt mit einer Nagelpistole gemacht hat und am Ende äh, sich die Nagelpistole an den Kopf gehalten hat und wo, er wollte schon abdrücken weil er sich nicht mehr sicher war, ob da jetzt doch noch ein Nagel drin war oder nicht, weil da waren immer nur... Ja, der war, das hat der hat quasi russisch Roulette gemacht. Ja. Und er, er wusste dann halt quasi
0: durch seine mentalen Fähigkeiten, ja. dass da halt keine Patrone drin ist. Das
1: ist so ein uralter äh, Trick, der auch schon tausendmal... Das waren alles uralte Tricks. Genau, dass du irgendwie jeden zweiten oder e immer jeden zweiten, dritten, vierten und so rausnimmst und dann musst du einfach immer mitzählen. Ja. Ähm, und der wurde aber von, von Uri Geller gestoppt. Weil das zu krass war, ja, genau, es war das, zu gefährlich. Das wollte Uri Geller ja nicht. Er wollte nicht, dass das Fahrrad aus Versehen stirbt. Genau, dann kam es doppelt Farid. Da hat er den Stand abgebrochen, genau. ne? weil das zu gefährlich war. Ja, das ja. weiß
0: ich auch noch. Dann weiß ich noch, es war, ähm, also die zweite Staffel wurde gewonnen von Jan Becker. <lacht> Kennst du den noch? <lacht> ja, der. Das war so ein Dude, der. Das war so ein dicklicher Kerl mit, äh, oder stämmiger Kerl, mit einer Klatze, also quasi in der Klatze, aber dann so einem Haar oder so einer Haarsträhne so vorne auf der Stirn.
1: Sonst mhm. nichts, sonst komplett glatt rasiert. Genau, ja. das war, der hat die zweite Staffel gewonnen. Das ist quasi ähm, das ist quasi eine Frisur, wenn der dicke Ronaldo bei der WM 2002 äh, sehr viel Punk gehört hätte. <lacht> ja, genau. Wenn der die ein bisschen
0: länger, der Dreieck vorne ein bisschen länger gehabt ja, hat. Genau. Ja, genau. So sah es auch genauso scheiße aus. <lacht> ähm, der war noch dabei und wen ich auch noch in Erinnerung habe, war einer, der, also die hatten ja alle so einen, so einen Charakter, so eine, so eine Figur, die sie irgendwie verkörpert haben. Ähm, und der einer hatte, dem seine Figur war so ein, ähm, ja, Indianer, Schamane. Also, mhm. also jetzt, also heute würde man sagen, ja, amerikanischer Ureinwohner, aber irgendwie so, der dann halt so, Schamanische, indigene Rituale vollführt hat. Und ähm, der hatte einmal so einen, hat dann natürlich auch so Federschmuck und sowas gehabt, und der hatte einmal so einen, ähm, so einen Trick, da ist er so ein Parcours gegangen mhm. auf so einer Holzplanke oder auf so einem vorgeschriebenen Weg im Studio, mhm. wurde ja immer im Studiopublikum aufgezeichnet. Ähm, und dann, also hat er hat ihr die Augen verbunden dabei. Ja. Und alle paar Meter auf diesem Parcours, den er gegangen ist, kam so ein Hindernis wie zum Beispiel so ein Nagelbrett ah. oder so oder so ein lauter Messer aufgestellt ja, ja, ja. Oder, oder es war sogar, ein, einmal gab es sogar äh, so ein Becken mit so, mit so Schlangen oder mit so Skorpionen oder Ui. sowas, so, wild, so gefährliche Tiere ähm, und dann hat er halt nur durch seine wieder mentalen, mentalistischen Fähigkeiten hat er das halt gesehen mhm. mit seinem inneren Auge, dass da halt ein Hindernis kam und ist dann so darüber gestiegen. Mhm. Das, das weiß ich auch noch. Ah. Also wahrscheinlich hatte der einfach ein, wahrscheinlich war die Binde einfach durch. Also konnte er wahrscheinlich wahrscheinlich durchgucken oder so, oder irgend so ein ganz sübler ja, Trick. Oder irgend so auf dem Boden. Ja, genau.
1: Und da darf man ja nicht zu so viel nachdenken. Aber ist man ja auch egal. sich ja lassen. Ja. Eben. Wir dürfen bei der Sache aber auch nicht unter den Tisch fallen lassen, und ich hoffe, das ist auf Spotify, dass Vincent Raven auch Musik gemacht hat. Oh Gott, das, das habe ich ehrlich gesagt verdrängt. Doch, der hatte so ein, äh, so ein Industrial Techno-Lied mal rausgebracht mit seinem Ach, Raben.
0: Hey, der der Rabe hat Saxophon gespielt, oder
1: was? Das ist, das war, ähm, oder es war, welche Rolle hat er in dem Ganzen verkörpert? Äh, der, der, hat die, der hat die Musik geschrieben. Genau, es war Komponist Korax. <lacht> ja, das habe ich tatsächlich verdrängt.
0: Aber das Vincent kann ich gerne Raven mal. Ist sogar, genau. Kann ich gerne dann mal natürlich in die Playlist packen. Vincent das,
1: Raven Prophezeiung.
0: Sagen. Ist der Song, Song, oder was? Ja. Ja, genau. krass. Ja, kommt in die Playlist, höre ich mir da gleich auch zum ersten Mal an. Aber ich erwarte nicht viel. <lacht> sagen wir es mal so. Ja. Der hätte doch auch noch gut, wenn der, wenn der ähm, musikalische Aspirationen hatte, der hätte doch eigentlich gut was machen können mit so einer
1: Mittelalter-Rockband. Weißt du, mit so Saltatio Mortis oder so. Das hätte doch gut mhm. gepasst. Ja. ja, hätte gut gepasst. Aber ich glaube, das war gerade wieder die Übergangszeit, wo wo so Bands wie In Extremo schon, schon nicht mehr ganz so da waren, aber die ganzen anderen Mittelalter-Bands, die kamen erst. Das war ja, so 2008 ja. rum. Hm. Da hat er sich dafür entschieden.
0: Ja. Hätte auch doch Deutschrap machen können. <lacht> Einmal so richtig Rap-'Rap. Rap. Afro-Trap. <lacht> der Platten ist wieder da. Der, der Raven. bin ja, mit dem das wäre doch geil gewesen. <lacht> so ein Buckethead aufgesetzt,
1: Paketten genau. um den Hals. Aber trotzdem der Ledermantel. Ja, natürlich. Den ja. natürlich Und drin. der Rabe. Ja, der ist klar. Der Rabe wäre auch iced out gewesen. Ja. ja, genau. Dem
0: Raben hätten die auch so Krills so oder sowas gegeben. Ich fresse genau. <lacht> Und die gehauen. Und wie hätten die Alben dann gehießen? Oder die Songs? Äh... Äh... Also. <lacht> so Rabenpower oder so eine Scheiße. <lacht> Raven Trip. Yeah. Äh. Oder so wie die, wie die Raben heißt so ein Lied. Und da geht es halt darum, dass er geklaut und so oh, andere, weißt du? Sehr gut. Und so andere, andere
1: kriminelle Sachen macht. Ja. ja, ja die Raben,
0: die Prattanz bei Nacht.
1: Irgendwie sowas. <lacht> das, hätte, das hätte Potenzial. Ja. Aber, ja. wie gesagt, er ist Schweizer. Also Schweizer. Also es wäre... Schweizer Dutch-Rap gewesen. Ja, gibt's Weiß ja nicht. auch. Gibt's Loredana. natürlich, aber. Ja. Hätte, Potenzial. Wäre noch besser gewesen. Hätte ich gern gehört. Vielleicht macht er das ja nochmal.
0: Ja, ich mit Sicherheit Featuring Vincent Raven Featuring
1: Samra und Luciano. <lacht> <lacht> Na, ich meine, wenn selbst Martin Semmelrogge schon Rapper geworden ist. Eben.
0: <lacht> Was wir ja auch schon hier aus Bild besprochen haben. Schöne ja. Grüße. Nach In, Berlin. Unreal Real DMZ. Genau. Ähm, ja, ich glaube, das, das Kapitel haken wir, äh, haken wir dann mal ab mit The Next Uri Geller. Wir sind unserer Podcast-Beschreibung dann mal gerecht geworden heute. Genau. Weil über, ich glaube, ich habe es glaube ich so formuliert, äh, irgendwie wir reden über Popkultur, Pop Politik, Deathcore und The Next Uri Geller. Das habe ich drin stehen. Genau. Die ersten beiden Sachen, da reden wir ja ständig drüber. Ja, über Musik auch oft. Ja. Also jetzt mal haben wir erst mal abgefrühstückt hier das ja, Thema. In der
1: nächsten Folge machen wir dann äh, machen wir dann die ganze Folge lang nur Picks,
0: Ja genau, das wird, <lacht> wird was ganz Besonderes. Wir, <lacht> wir so schreien einfach nur die ganze Zeit rum. <lacht> nee, in der nächsten, wir haben jetzt wie gesagt The Next Origella abgefrühstückt und dann kann ich in der nächsten Folge über einen Domino Day noch reden. Oh ja, das, wird das deine war deine große auch, Folge. Ja, weil ich meine, The Next Origella ist mit die beste Show. Die im deutschen Fernsehen je gelaufen ist. Die beste aber, Casting-Show. Ja, genau, aber die beste Show, Show-Show, war natürlich der Domino Day. Es war natürlich immer legendär. Ich verrate nicht, also ich sage jetzt nicht zu viel, aber da werde ich dann vielleicht nächste Folge mal ein bisschen was zu sagen. Ja, deine Augen strahlen schon jetzt. Ja, das war einfach der Hammer. Das, ja, egal, ich verrate nicht. Das, das schreibe ich mir schon mal auf. Nächste Folge geht es um Domino Day. Und äh, was wir auch schon mal festhalten können: nächste Folge machen wir auch wieder. Ähm, Gucken wir uns wieder einen Preis an, den ja, ich gehört Ja, Ich, ich hätte wir wieder unser gutes Award raten. Du suchst ein paar Kategorien nochmal raus. Ich hätte Gerne. es ja
1: gern schon für diese Woche gemacht, aber ich habe es einfach vergessen. <lacht> aber dann ist mir da was dazwischen gekommen. Genau. Nämlich kein... Unlust. Nämlich, nämlich, genau, <lacht> nämlich einfach kein Bock.
0: Ja, wir haben also zum Beispiel so, eine, so einen Preis, den ich immer mal im Kopf hatte, den man noch gut raten könnte, ist zum Beispiel ja der Krawattenmann des Jahres. Hätte man den Brillen, Brillenträger des Jahres gab es auch mal. Weiß mhm. nicht, was es sonst noch so gab. Grills-Träger des Jahres, keine Ahnung, sowas. du träger des Jahres. Fedora-Träger des Jahres, sowas halt. Ja, sowas. Fedora-Träger des Jahres wäre wär Roger Cicero immer geworden. In, äh, ja, so, so Mitte, Ende, Nuller.
1: Gott hab ihn selig. Ja.
0: Aber das dann nächste Woche.
1: Nächste Woche haben wir schon mal ähm, zwei Sachen dann. Domino Day und Award-Raten. Dieses Jahr wäre... Wär, wär, ähm Glaubst du, Jan-Josef Liefers könnte dieses Jahr noch Fedora-Träger des Jahres werden? Ich weiß nicht. Ja, der trägt ja oft einen. Ja, der ich war jetzt immer mit dem Fedora zu sehen. Hm.
0: Ja, viel, ja, gut, der, der, hat ja jetzt, der polarisiert ja gerade naja. etwas. Er ist in den News. Der, macht, der, der macht, ist gerade in mehr Talkshows zu sehen, als lauter war. <lacht> <lacht> ähm, von daher auf jeden Fall. Also ich, ich räume ihm auf jeden Fall... Äh, Außenseiterchancen ein für den Titel Fedora-Träger des Jahres. Ich weiß gar nicht, wer sonst noch so auf der Liste stehen konnte.
1: Massimo von Let's Dance. Aber das führt, glaube ich, zu weit. Ja, das, das führt in ganz, eine ganz falsche Richtung. Was hast du auf dem Zettel so? Tim. Steigen wir ähm, nochmal so ein. Steigen ein. Wir haben schon 24 Minuten geredet, aber gut. Eine kulinarische Frage. Ja? Ähm, ich habe gestern gelesen, dass ähm, es bald ein neues Produkt in Europa geben wird. Und zwar hat der erste Mehlwurm-Burger seine Zulassung bekommen. Ach krass. Wir können jetzt Mehlwürmer also, essen. Also ich wollte gerade fragen, also aus Mehlwürmer oder für Mehlwürmer?
0: <lacht> so ganz kleine McDonalds-Filialen. Nee, aber das sind dann so, ähm, die werden dann so
1: frittiert oder was? Die werden, glaube ich getrocknet und pulverisiert. Also das ist dann Pulver. Ach so, krass. Würdest du sowas essen? Also das ist für mich ist immer schon mal schwierig, dieser
0: Insektenkram, jetzt nicht aus so einem Ekel heraus oder so, das ist mir eigentlich vollkommen egal, aber ich bin ja eigentlich Vegetarier. Mhm. Also ich esse ja eigentlich keine Tiere. Oder was heißt eigentlich, ich esse keine Tiere. Ähm, aber mit so, mit so Insekten, das ist halt... Also natürlich sind das auch Tiere, aber man, man hat ja schon, es ist ja schon irgendwie was anderes, als jetzt so ein Schwein
1: zu essen, gell? Es ist schlimm, Insekten sind mir da vollkommen egal. Ja, also ich persönlich ich weiß, würde es ja. auf jeden Fall mal probieren wollen, allein schon mit dem Ganzen, das, um im Hinterkopf zu haben, dass das halt eine viel, viel bessere CO2-Bilanz hat, sogar im Vergleich zu Gemüse. Ist das so? Das habe ich zumindest gelesen.
0: Auch im zu irgendwie Soja oder so? Also, ich hatte
1: schon, schon ähm, das ist schon vor Jahren mal gesagt geworden, Das habe ich, glaube ich, sogar vorm Studium schon mal irgendeinen so Artebeitrag gesehen, weil in Afrika ganz normal ähm, in, in gewissen Gegenden einfach so Insekten irgendwie in Gebäck eingebacken wird. Das, und das ich auch wird schon mal dann verkauft und, und gegessen. In Asien ist Insektenessen auch ja, also, gang und gäbe. Wie gesagt, so von. Mit der, mit der Komponente
0: so Vegetarismus, äh, was sind Tiere, wo hört das quasi, wo hört quasi mhm. die Empathie auf und so, da müsste ich nochmal drüber nachdenken, wenn das jetzt hier sich wirklich verbreiten würde, was ja gut sein kann. Aber jetzt auch so einem, jetzt von so einem Fakt, diesem Ekelfaktor her, mhm. das zu so sagen würde, sowas isst man noch nicht oder das finde ich eklig oder so, das habe ich auch gar nicht. Also was das ist mir eigentlich vollkommen egal. Auch. Genau.
1: Da, da, da ging es mir auch eher darum, ob das irgendwie, wie, wie stehst du ethisch dazu. Insekten zu züchten nur um sie zu essen ähm, weil wie gesagt es ist halt sehr proteinreich und hat auch tierische Proteine ähm, aber eine super 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 gute CO2-Bilanz
0: ja das ist, ist schwierig also ich meine im Endeffekt ist es halt auch dann das gleiche wie irgendwie Massentierhaltung oder wie mhm. so Züchtung von Lachs oder Thunfischen oder sowas mhm. in so Becken ähm, ja, man, also das ist halt, ist halt irgendwie krass, so, je mehr, ich glaube, das ist generell so, je ähnlicher Tiere dem Mensch sind, mhm. desto mehr mhm. Empathie hat man, glaube ich, irgendwie mit denen. Also, also man ist immer gegenüber einer ähm, Kuh oder einem Schwein oder so, die ja genauso Säugetiere sind wie wir, wo man ja auch die, die Gemeinsamkeiten auf den ersten Blick schon sieht quasi. Ist man irgendwie immer empathischer, glaube ich, als mit ja, so einem Silberfisch oder sowas ja. halt. Es ist halt irgendwie normal, glaube ich.
1: Es ist komplizierter, wenn. Also es wird dann kompliziert, wo die Empathie vielleicht so ein bisschen aufhört, wenn das Tier kein Gesicht mehr hat.
0: Das ist auch sowas, so Sachen mit Gesicht, ja, ja. Aber Insekten haben ja ein
1: Gesicht, das ist nur sehr klein. Ja, aber das, also die können ja nicht traurig gucken. <lacht> naja, und vielleicht, wenn du es dir unter dem
0: Mikroskop anguckst, dann denkst du vielleicht, oh Gott, was ein, was ein trauriger Mehlwurm. Hat der, was, ist denn, was ist denn passiert? Ist dem eine
1: Laus über die Leber gelaufen
0: oder was ist da los?
1: Ja, ich meine, wenn du so einen Regenwurm zum Beispiel siehst, der irgendwie die Hälfte seines Körpers verliert und dann einfach weiterlebt und es ist nichts passiert, irgendwie, weiß ich nicht, ist das eigentlich so ein Mythos oder stimmt das wirklich? Ich glaube,
0: das stimmt Dass, dass man wirklich. so einen Regenwurm so in zwei Hälften hacken kann und die eine geht einfach weiter. Ich glaube, das stimmt. Okay. Dann nehme ich dich mal da beim Wort. Oder hau mal demnächst hier so ein <lacht> Geh mal mit dem Beil da draußen <lacht> und hau mal so einen Regenwurm <lacht> kaputt. Nee, mach <war> ich <lacht> natürlich nicht. Aber... Ähm, weil das ist auch immer so ein so eine Legende oder so eine Urban Legend oder wie man es nennen will, die manchmal so erzählt wird, so ja so ein Regenwurm, den kannst du einfach in zwei Stücke hauen,
1: dann lebt die eine weiter. Also nach empirischen Studien aus meiner Kindheit im Garten, <lacht> scheint das zu stimmen. Du hast, du hast schon damals alles für die Forschung
0: gegeben, gell? Ja, genau. schon in dem Alter.
1: Ja, gar nicht so wie so, so, so äh, seltsame Kinder, die so aus Spaß Tiere quälen, sondern da wirklich aus... Schon, schon im weißen Kittel und mit so einer Schutzbrille im Garten gestanden ja, und dann mit dem Spaten... Ich das. In, ja. ein, mit dem Spaten
0: da einen Regenwurm nach dem anderen gezweiteilt. Halt, genau.
1: Nein, natürlich
0: nicht. Aber das passierte irgendwie da häufiger mal. Das ja gut, wenn man da mit einer Schaufel da so eh zugange ist, dann mhm. kann das natürlich mal passieren.
1: Da hatten, da hatten Regenwürmer auch noch einen höheren Stellenwert in der Kindheit. Ja, yeah, in der Kindheit man viele
0: Sachen noch einen höheren Stellenwert. In der Kindheit denkt man ja auch, so Wissen über Dinosaurier würde einem irgendwann mal mega viel bringen. Ja, also man würde einfach so, man denkt so als Kind, man denkt als Kind so, wenn man irgendwann erwachsen ist und so ein Vorstellungsgespräch hat bei einer Firma, dann fragt einen der Chef so als erstes, so, zeigt einem so ein Bild und dann so, ist das ein Stegosaurus oder... <lacht> Oder, kannst, du, kannst du mir dazu was sagen? Oder, oder, so, oder, so, oder malen sie mir mal einen Archeopteryx oder sowas. Oder,
1: ähm, <lacht> oder so in, in Bewerbungsgesprächen, ähm, um, wenn Leute dich testen wollen, was für ein Charakter du denn von Mensch bist, genau. musst du sagen, was für ein Dinosaurier du <lacht> bist.
0: <lacht> wenn sie ein Dino wären, welcher wären sie? Und dann muss man sagen, ja, ich glaube, ich wäre ein Indominus Rex oder was weiß ja. ich. <lacht> ähm, das ist viel größer. Also als Kind denkt man wirklich so: Wissen über Dinos bringt einem später im Leben mega viel. Ja. Also man wirklich so, man kriegt wirklich so, so Jobs und, 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 und wird so an so einer wird so in Harvard angenommen, weil man irgendwie mega das Dino-Wissen hat aus was ist was Büchern. Das denkt man als Kind. Und so Schon. und so Mittelalter
1: hat auch einen höheren Stellenwert, so Ritter und so. Ja und ähm, die deutschen Mittelgebirgeaufsagen. Das hatte ja, auch echt? mal. Nee, das, das habe ich jetzt trotzdem nie so gut, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie oft ich in meiner Schullaufbahn bis zur achten Klasse irgendwie deutsche Mittelgebirge gemacht habe.
0: Ja, stimmt. So eher, das ist der Erdkundeunterricht, Der hm. ist erst sehr regional. Dann wird es hm. national und irgendwann dann, und irgend, <lacht> bei so Erdkunde oder Geografie, irgendwann nimmt das mal so biegt so, Ko-, so komisch ab, der, der, der Unterricht. Und ab so der 8., 9. Klasse redet man dann auf einmal nur noch über so. Bodenerosion in Venezuela oder sowas. Das ist so. Auf einmal geht es gar nicht mehr um das, was man so als Kind immer gedacht hat, was dieser Unterricht ist.
1: Ja, ja stimmt.
0: Ja, dann sag mal die Mittelgebirge, die Deutschen. Wenn ihr ja schon so... Wenn äh. du gemeint hast, das hättest du ständig gemacht als Kind. Hau mal ein paar raus. Das Rothaargebirge. Was ist das denn? Ja, siehst du? Kennst du schon nicht? Ich habe den Namen mal gehört. aber. Ja, Oder das
1: Siebengebirge.
0: Das kenne ich aus bei ja. Bonn. Westerwald, Eifel.
1: Ja, ja, das sind ja Hunsrück. Klassiker. Klassiker. Der Harz oder so. Der Harz, ja. ja. Erzgebirge.
0: Ja, Erz Sie? Ja, hier, ja genau, Harz, Brocken und so. Ja. Dann hier in Hessen gibt es doch noch so, ähm, wie heißt das nochmal? Dieser Odenwald, ist da noch so mhm. ein Gebirge. Ja. So eine Region halt. Taunus. Taunus natürlich, genau. Hier Vogelsberg. Das, heißt, glaubst, nicht als Gebirge. das ist so eine unfassbar spannende Folge ja. gerade. Wir,
1: wir reden über Verkehrsschilder.
0: Verkehrsschilder und deutsche Mittelgebirge. Was ist eigentlich los heute? Hau mal hau mal, komm, hau mal was anderes raus hier, das kann nicht so weitergehen.
1: Ja, in Sachsen haben sie eine Statue aufgestellt, die aussieht wie ein Pimmel. Ja, habe ich auch gesehen, das sollte einen Spargel darstellen. Gell? Ja, genau. Hast du da noch mehr Info zu? Ich habe nur die Sternüberschrift gelesen strammer Spargel oder standhafter Penis. <lacht> Aber ganz ehrlich,
0: wenn du eine Statue von einem Spargel errichten willst in der Stadt, dann hast du erstens, hast du es dann auch verdient, dass, ja. es, dass es nach hinten losgeht. Schon. Und zweitens kann man sich das ja auch denken, dass das dann aussieht wie ein Penis. Weil so ein Spargel äh, gezeichnet oder sowas sieht ja. halt nur eine halt Nummer starke Ähnlichkeit. Ja. Das kannst du halt nicht, also... Ich, ich, da da musste doch wer mit rechnen, das haben die doch 100 Pro extra
1: gemacht. Ja, bestimmt, um, um mal ein bisschen Werbung für Torgau zu machen. Ja, habe
0: ich zum Beispiel noch nie vorher was von gehört. Ist das auch ist kein deutsches Mittelgebirge. Nee. Jetzt weiß ich es aber. Ja.
1: Weil sie einen riesigen Schwanz sich auf dem Marktplatz gestellt haben. <lacht> Geil. <lacht> Torgau, ach, das ist doch diese Stadt mit dem Pimmel. <lacht> Stadt mit dem Penis, oder? Vielleicht wird das auch so also das neue Wahrzeichen von der Stadt, sodass... <lacht> Ja, oder so der
0: Marketingspruch, du fährst so da rein und dann so, willkommen in Torgau, die Stadt mit dem Penis.
1: <lacht> oder in so 50 Jahren treffen sich Jugendliche so, ey, ähm, hast du heute Abend was vor? Ja, ich wollte äh, einfach ein bisschen auf den Pimmelplatz. Ja, genau. Ja, so, so entsteht das. Ich meine, du hast ja heute auch noch Plätze, die
0: Bezeichnungen <lacht> tragen, äh, für, von Funktionen, die sie mal vor hunderten Jahren hatten. Marktplatz zum ja. Beispiel. Da ja, ist ja oft gar kein Markt mehr drauf. Ja. Oder so Heumarkt oder
1: sowas. Da wurde schon lange nicht mehr mit Heu gehandelt. Auf ja. den Plätzen, die so heißen. Oder es das, oder das wird so berühmt, dass das irgendwann in den Namen der Stadt übergeht. So Torgau am Schwanz. <lacht> <lacht> ja, genau. Oder Penisstadt Torgau. <lacht> ja, sowas. Ja, genau. Ja, ja sehr gut. Ja, der, der Stern
0: der ist immer für so für so Schlagzeilen gut, gell? Ja, da, die haben, da hatten wir ja damals auch die martin semmel news rausgezogen. Da, ja, da es echt, die da rausgezogen. da gibt es echt tolle
1: News. Ja. Ja. Was schreibt der Stern noch so? Erklär mich auf. Ähm, nicht der Stern, aber auch eine lustige Nachricht. Äh, bei der Tagesschau war das, glaube ich. Belgien ist zwei Meter größer geworden. Hä? Ja, und Frankreich zwei Meter kleiner. <lacht> da ist einfach ein okay. Bauer an so einem Grenzort der, der hatte sein Feld bearbeitet und hat, den hat so einen Grenzstein genervt. Und, Ach so. und der hat einfach so einen Grenzstein dann zwei Meter rüber gesetzt, damit er mit seinem Trecker da weiterfahren konnte. Und wie in dem Text stand, und das muss ein... Also der Mensch wird sich wahrscheinlich ähm, diese Folge hier anhören und sagen, Mensch, da waren richtig tolle Themen dabei. Nämlich ein, ein Hobbygeologe oder Hobbyhistoriker, irgendwas so, der der, der, der hergewandert ist. In anderen ist. Worten, der liest auch ab und zu ein was ist was buch Ja, genau. Und dem ist tatsächlich aufgefallen, als Spaziergänger, dass der Grenzstein zwei Meter weiter rüber geht und hat das gemeldet. Krass. Das ist, das ist Pedantentum <lacht> auf einem neuen Level. Ich habe das aber
0: erst nicht verstanden. Also, du, du hättest, ich glaube, der, der richtige Ausdruck wäre gewesen: Frankreich ist kleiner und Belgien größer Habe ich doch gesagt. Nee, du hast gesagt, höher. Ich habe mit Sicherheit größer ja, gesagt, wir werden, es, ich werde es nachher nochmal durchhören. Wir, wir können uns das dann nochmal anhören, weil, <lacht> weiß ich nicht, ob du das schon wusstest, aber das Ganze hier wird aufgenommen. Was? Du wirst hier die ganze Zeit aufgenommen. Also wir hören uns das danach nochmal an, weil das habe ich jetzt erst nicht verstanden, weil ich dachte dann, hä, also die ganze Fläche des Landes ist irgendwie um zwei Meter angestiegen, jetzt mhm. in der, weißt du, auf der Ebene. Ja, so.
1: hörst es dir nochmal an, Hörst es dir nochmal an. Ja, ja, okay. Ähm. Er hat aber keine Repressalien zu fürchten, Er kann einfach nur den Stein wieder zurück. Das ja, ist ja gut. Ja. Früher Früher hätten, wenn so 100 Jahre,
0: immer so so, so, so äh, geklappt hätten, also so wenn so äh Konflikte um Grenzen immer so einfach zu lösen wären, <lacht> weißt du, so in Nahostkonflikt Ostkonflikt löst man einfach, in dem, einfach überhaupt den
1: Grenzstein jetzt halt wieder dahin gesehen. Dann ist das gelöst. Ja, selbst, selbst vor keine Ahnung 100 Jahren wäre deswegen ein brutaler Krieg zwischen Frankreich und Belgien ja, entstanden. Sicherheit. Und niemand hätte gewusst, warum. Also niemand, also niemand genau. von den
0: Soldaten hätte auch gewusst, warum töte ich eigentlich gerade so oh. Leute, die ich gar nicht kenne. Naja, wird schon seine Richtigkeit haben. <lacht> <auch.
1: lacht> Ganz genau. Hast du noch irgendwas zu berichten? Ist dir irgendwas... Äh ähm, ja, ich habe noch
0: äh, eine News der letzten Woche. Du hast es wahrscheinlich ja auch mitbekommen. Ähm, das Oktoberfest ist wieder abgesagt. Also mhm. wir sind ja jetzt gerade ein bisschen optimistisch, was, äh, wenn man sich so den Impffortschritt anguckt, dass ja der Sommer dann doch wieder besser wird. Selbst Karl Lauterbach hat das ja schon gesagt ja. und dem vertraue ich, was das angeht. Ganz Weil genau. Da hat er eigentlich fast immer recht. Ähm, aber Oktoberfest trotzdem leider abgesagt und dann habe ich gelesen, äh, dass es Pläne gibt, das Oktoberfest oder eine, eine, eine Variante davon quasi ähm, in, in diesem Jahr in Dubai abzuhalten.
1: Ja, das habe ich auch schon du, also, Ich du das
0: schon... Äh, <lacht> gelesen hattest. Also wir machen jetzt einfach generell, ich glaube, das ist so der Plan auch für die ganzen 10er Jahre. Es wird einfach alles in den Vereinigten Arabischen Emiraten gemacht und in Katar. Ja, ja, so ein bisschen alles.
1: <lacht> äh, für die 20er Jahre meinst du. Ja, ja genau, für die, ähm, für die 2020er Jahre. Es. Da haben sich irgendwann mal alle drauf geeinigt. Es entbehrt nicht einer gewissen Logik, das in Dubai stattfinden zu lassen, weil die ja alle... Äh, deutschen Influencer dahergekarrt haben. Stimmt, für die machen die das. Ganz genau. Also sie stellen da einfach ein kleines Zelt hin und dann können alle Influencer in Lederhose und Dirndl da so ein, so ein Prostbild machen und das auf Instagram stellen und dann bauen die es wieder ab. Wobei ich mich frage, mit was die ja, an sollen. Ich habe
0: hab jetzt mal, einen, genau, hab jetzt mal einen, einen kurzen Artikel dazu gelesen, es soll auch wirklich die äh, Ausmaße des Originals haben. Mit Alkohol? Das das wäre jetzt meine Frage gewesen. Weil, ist da nicht Alkoholverbot?
1: Ja, eigentlich schon. Also ja. nur mit ein bisschen Rosenwasser wird das, glaube ich, jetzt äh,
0: eher unspektakulär. <lacht> dann, dann sitzen da alle Leute und denken sich so, also, ach, das ist das Oktoberfest, wenn man nüchtern ist. Das ja. ist ja nur ein Zelt und ein paar
1: Karussells. Also ein Oktoberfest ohne Alkohol und Schweinshaxe wird irgendwie... Ja, wird schwierig. Aber immerhin gibt es doch das Wiesenkoks. Naja, <lacht> Kennst immerhin. du
0: Wiesenkoks? <lacht> <lacht> da kannst du doch so... Äh, kannst so, so Puderzucker kaufen und dir das durch die Nase ziehen, damit es aussieht, als würdest du koksen. Ach was? Auf, auf dem Oktoberfest, jetzt wirklich. Ernsthaft? Ja, das ist so ein Ding auf dem Oktoberfest. Und, und warum? Ja, weil es cool ist zu koksen, keine Ahnung. Gott, das, das ist das, was ich gerade gesagt habe, das wird, irgendwer schneidet das so raus und, und uns <lacht> und lässt mich halt so einen ganz schlechten Licht darstellen. Ja, weil es cool ist zu koksen. Mach das du auch mal. Nee, das ist äh, wahrscheinlich wegen München. Da ist es ja, gehört das ja quasi zur äh, kulturellen Identität <lacht> ja. in bestimmten Kreisen. Ähm, das ist so ein Ding auf dem Oktoberfest. Du kannst da so, so, das ist so eine Mischung irgendwie aus Zucker und anderen Sachen, die so leicht aufputschend sind, okay. ähm, aber halt noch legal sind. Und dann koksen die Leute halt das, also ziehen es halt durch die Nase. Ich, ich weiß nicht, ob du das, äh, das Video gesehen hast, das war vor ein paar Jahren mal so halb viral gegangen. Mhm. Da hat so ein Typ... <lacht> beim Oktoberfest ja. in einem Festzelt, im Trubel mit den 10.000 Leuten da G Koks also Koks gezogen von vom Penis eines anderen
1: ja ja, das ja, habe ich ja, genau.
0: und das war auch, das war kein Koks, das war dieses Wiesenkoks Wahnsinn obwohl es mit echtem Koks natürlich noch krasser gewesen wäre ja. aber ja, das ist so ein Ding auf der Wiesen ich war da auch noch
1: nie, aber habe ich mir sagen lassen aber, also ich weiß noch nicht ob ich das gut oder schlecht finden soll ich weiß Weil auch nicht. Irgendwie, es ist es irgendwie ein bisschen komisch, aber. Ist komisch, aber wenn es den Leuten nur darum geht, die Drogen zu nehmen, um cool dazustehen ja. und sie dann eben keine Drogen nehmen. Das ist halt ein bisschen wie so ähm, Kaugummi-Zigarette, gell? Ja, schon. Ja, aber, aber halt nicht für Kinder, das ist das Gute. Nee, nee, genau. Also. Ähm, Wäre cool, wenn es das häufiger geben würde ja. bei den Leuten, die eh schon Drogen oder Oder wie so eine, kennst du so, ähm, kennst du so eine Pfeife,
0: wo so Seifenblasen rauskommen? <lacht> <Ja>. <lacht> so was da quasi. Ja.
1: Ja. Das ist zu vergleichen damit. Die, äh, die, die Kaugummi-Zigarette für, ähm, für die... Für Kenner. Für Kenner, <lacht> genau. Für Leute, denen, äh, denen das mit dem Kaugummi ein bisschen
0: zu profan ist.
1: Ja. Äh, ja, das habe ich ja. noch äh,
0: ähm, gesehen. Ja, es wirft einige Fragen auf, diese Nachricht. Ich, also. Aber es ist auch eh nur, da werden ja auch, ich meine hier auch, aber gerade da so auf der arabischen Halbinsel, da werden ja auch manchmal ganz große Projekte groß verkündet und dann so nach einem halben Jahr hört man dann, ah,
1: es wird übrigens doch nichts. Also, könnte ich mir auch noch vorstellen. Also, also, es ist ja auch, also das Oktoberfest ist ja wirklich, es ist ja geht ja wirklich nur 100% nur ums Biersaufen. Ja, eigentlich schon. Also, also wenn du die Komponente ja Alkohol da
0: rausnimmst, ist es, glaube ich, ziemlich unwitzig, das Ganze.
1: Ja. Ziemlich witzlos, so ja. würde ich sagen. Also, witzig ist es vielleicht schon, aber sich für, keine Ahnung, 20 Euro auf so eine Mini-Achterbahn setzen, also dafür würden nicht, was weiß ich, wie viele 100.000 Leute da hinkommen. Ja.
0: Naja, wir meine, verfolgen ja. das mal und schauen, wie es weitergeht. Allerdings ist es natürlich für Bayern schon hart, gell? Jetzt wird für München zum zweiten, zum zweiten Mal in Folge. Und das ist ja, glaube ich, das Oktoberfest ist, glaube ich, in seiner Geschichte, die ja mittlerweile auch irgendwie 150, 200 Jahre oder so alt ist, ja generell nur irgendwie so drei, vier Mal, glaube ich, ausgefallen. Ich glaube, das haben die sogar im Zweiten Weltkrieg weitergemacht. Ja. Das einmal ist es ausgefallen, weil irgendwie so ein bayerischer König gestorben ist oder
1: so, glaube ich. Also wirklich so alt ist das ja schon. Ja, ist schon... Ist schon ähm Daran merkt man, dass es den Leuten noch ernst ist. Obwohl Bayern ja jetzt auch immer mehr lockert und die immer viele Versprechungen machen. Ja, aber der Söder, der, 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 macht noch mal, der gibt noch
0: mal einen harten Hund. Schauen genau. Sie, wir können doch Schauen. das Oktoberfest. Dann können wir im nächsten Jahr wieder zusammen feiern.
1: Ja, die machen kompensatorisch nächstes Jahr einfach ein, äh, ein Jahreszeitenfest.
0: <lacht> nee, die machen einfach jeden Monat eins. Ja. Die machen einfach das ganze Jahr Oktoberfest. Genau. Weil das Oktoberfest fängt ja auch im äh, September schon an. Und
1: das endet super früh im Oktober, ne? Ja, ja,
0: es endet schon so in der ersten Hälfte des ja. Oktober. Aber ich meine, wenn es eh im September anfängt und Oktoberfest heißt, kann man es einfach im Januar anfangen lassen, oder? <lacht> Dann endet es auch in der <lacht> ersten Oktoberhälfte. Ich glaube, ja. das ist der Plan der Stadt München fürs nächste Jahr, um auch alleine die ganzen äh, touristischen Ausfälle äh, wieder reinzukriegen. Ja, und die,
1: die Bierreserven auch. Ja, das Bierkeller ist auch, auch ein Thema. Voll. Da redet wieder keiner drüber.
0: Ja. Bier ist, steht ja teilweise, muss ja teilweise
1: sogar weggeschüttet werden, ja. was einem ja wirklich in der Seele wehtut, wenn man das sieht. Wobei vielleicht das Bier mittlerweile auch anders genutzt werden kann, ähm, weil ich auch die Nachricht gelesen habe, dass es, weil England jetzt wieder ziemlich viel aufgemacht hat, dass es dazu einen Biermangel in den Pubs gekommen ist. Und dann ist die Frage, ob es bald humanitäre Hilfe gibt. Ja, das, genau. Das halt Bierlieferungen in... Die Deutschen äh, schicken was rüber. Genau. Das wäre doch gut. Das ist so, das ist so die Luftbrücke 2.0. Ja.
0: <lacht> wie in der Zweiten Weltkrieg damals. Ja. Die, die, die Deutschen... Es ja, waren die Amis, glaube ich. Aber egal. Dann kommen die, die Stubi-Bomber. Ja, genau. Die Stubi-Bomber. Die schmeißen einfach so einfach so Fässer ab.
1: Fassbomben. <lacht> Aber die müssen dann an so, an so Fallschirmen runterfallen. Ja, ja klar, sonst ist ja zu. Äh, sonst,
0: sonst wird ja jemand noch erschlagen davon. Ja. <lacht> Aber ja, genau, Deutschland revokiert sich für die Luftbrücke äh, in der Nachkriegszeit und schickt, äh,
1: schickt dann das gute, gute Bräu rüber. Ja, und über eine Luftbrücke wärst du auch ähm, auf Abstand. Ja, ja, voll. Es müsste niemand groß... Also es müssten nun die Flieger einmal rumfliegen und wieder nach Hause. Voll. Ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Ja. Hat und, das jemand der <lacht> Bundesregierung schon mal gepitcht? <lacht> <lacht> ähm, wenn nicht, möchten wir gerne Anteile
0: haben. Genau, wenn, wenn nicht, also jetzt, wenn, dann jetzt die Forderung hier aus... Äh, <lacht> aus der Bevölkerung, aus der deutschen, aus der wahlberechtigten deutschen Bevölkerung. Genau. Bitte äh, das Bier, was hier nicht getrunken werden kann, bevor es weggeworfen wird, das ist wie beim Impfstoff. Bevor er weggeworfen wird, gib das halt irgendwem. Ja, genau. Gibt der, mal, der es gerade braucht. Ja, so. Deshalb. Genau. Bitte dann äh, zu, den, zu den durstigen Briten schicken. <lacht>
1: ähm, ich möchte noch ein Thema aufgreifen, was wir letztes Mal besprochen haben und wir bleiben direkt in Großbritannien. Ui. Ähm, und zwar hatten wir ja kurz über die Super League gesprochen. Ja. Und ist ja wieder dann, sie wir haben darüber
0: geredet und kurz danach war schon wieder Da Schicht war, war glaube ich, auch schon. Als ja. wir
1: darüber geredet haben, war das Thema schon wieder. Zumindest, äh, wo die Folge rauskam. Genau, schon wieder abgehakt. Ähm, aber der Protest bleibt, denn das haben jetzt irgendwie ähm, ähm, Fans von Manchester United, ähm, und das kenne ich so von englischen Fans gar nicht, ähm, für eine Spielverschiebung gesorgt. Die sind nämlich mit Bengalos, was ich auch von englischen Fans irgendwie nicht kenne. Nee, das machen die eigentlich gar nicht so, gell? Also mit, mit, mit halt Rauchtöpfen und so, äh, aufs Spielfeld gegangen, bevor das Spiel losging gegen Tottenham, glaube ich, oder so. Ähm, und dann musste es verschoben werden. Ach, krass. Und draußen haben die natürlich auch protestiert. Ja. Also es waren so 300 Leute im Stadion auf dem Rasen ja, ist und gut. davor auch. Es gab ein bisschen Krawalle. Na gut, klar. Das kommt, anders kommst du ja auch nicht ins Stadion rein, wenn es gesperrt ist. Na, es wurde auch irgendwie... Ich, ich hab, jemand hatte gesagt, da wurde ein Journalist mit Bier begossen, oh. schlimm und irgendwie mit Flaschen geworfen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber ähm, ja, da geht's weiter. Ja, okay, yeah. spannend. Also wenn jetzt selbst englische Fans das Protestieren so richtig lernen, ja. das ist vielleicht dann ein klein bisschen. Lernen ja, Das Zeit. irgendwann sogar die Deutschen. Genau. Also die deutschen Fußballfans
0: können das ja, aber die Deutschen in der Breite.
1: Ja, genau. Naja.
0: Ähm, ja, vielleicht noch ein letzter Punkt, ähm, ganz kurz, ich glaube, damit können wir dann auch langsam schon äh, zum, zum Ende kommen. Mhm. Ähm, auch noch so eine Nachricht in der letzten Woche, ähm, so ein paar Unternehmen ähm, richten sich ja teilweise jetzt an deutsche Gerichte, um äh, ne, ne, ja, die, die Wiederaufnahme ihres Geschäftsbetriebs quasi äh, durchzusetzen. Mhm. Ähm, und so hat das jetzt auch der Heidepark gemacht. Okay. Heidepark Soltau hat äh, geklagt ähm, vor irgendeinem niedersächsischen Gericht und äh, ja, also die haben tatsächlich gerade auf. Krass. Ja, das ist der erste deutsche Freizeitpark, der wieder äh, aufmachen darf. Auch der einzige, also ja. sonst niemand. Das war nur, weil die diese Klage gestellt hatten, die spezifische. Halt mit Tests und so weiter. Ähm, das fand ich schon mal interessant, weil das mhm. ja quasi, dass, dass du anscheinend eine Geschäftsöffnung klagen kannst. Also das Gerücht hat ihm ja Stand gegeben. Ich ja. ähm, denke mal, die haben ja auch ein gutes Konzept und so. Er ja, ist draußen. Das ist schon mal was ganz Gutes. Ja, ne? primär zumindest. Ja. Ähm, <lacht> aber das hat mich nur noch mal gebracht auf... <lacht> ah, das, und damit möchte ich gerne schließen. Ähm, wenn euch mal langweilig ist im, äh, im Lockdown und ihr zu Hause sitzt... Ähm, es gibt ja viele Videos auf YouTube, da haben wir ja auch schon oft drüber geredet. Es gibt vor allem auch viele schöne Reportagen von SPIEGEL TV. Mhm. Letztes Jahr war ja eine, eine da ganz groß teilweise mal, die, diese, diese Doku der Pennymarkt an der Reeperbahn. Die wurde ja extrem gehypt und zig Memes damit erstellt. Und äh, ja, ist ja mittlerweile so, ist quasi so die Kultdoku geworden im letzten Jahr. Genau. Aber eine Kurzdoku geht nur ungefähr 10 Minuten die meiner Meinung nach noch viel, viel besser ist als der Film Der Pennymarkt auf der Reberbahn, ist die Spiegel-TV-Doku Pfahlsitzer im Heidepark. Pfahlsitzer im Heidepark. Die, das ist einfach, also Leute, wenn ihr da mal 10 Minuten Zeit habt, wirklich Empfehlungen, meinerseits oder unsererseits, einmal bitte angucken, ich glaube, das ganze Video heißt vor 20 Jahren Pfahlsitzer im Heidepark Soltau. Ähm, ja, und da geht es, wie der Name schon sagt, einfach darum, dass zwei Leute einen Weltrekordversuch <lacht> starten und einen Wettbewerb gegeneinander am Laufen haben, wer am längsten auf einem Pfahl sitzen kann. Das ist ein Deutscher und ein Holländer. Und, und ähm, ja der Kommentar des, des Sprechers, die, die Absurdität dieser ganzen Situation ist einfach der absolute Hammer. Also wirklich, man, man denkt in jeder Sekunde, was zur Hölle, das ist doch nicht echt. Man denkt wirklich, das ist so ein Loriot-Sketch oder so. Oder irgendwie ja. so ein. Es ist einfach, ja, also Leute, schaut rein. Das wäre meine Empfehlung fürs Wochenende. Einmal angucken auf YouTube, Spiegel TV, Fahlsitzer im Heidepark sollte. Ja,
1: und so vor 20 Jahren, das heißt, das war so Ende der 90er, Anfang der Nuller. Also so sehen auch alle aus. Ja, und da war der Konflikt Deutschland-Holland auch noch... Also... Wir haben es ja endlich geschafft, ähm, mal abzulegen, dass man ähm, Holland irgendwie doof findet. Habe ich eh nicht verstanden, wer das ernsthaft nee. findet. Aber, aber da war das, glaube ich, noch, ähm, noch richtig krass. Naja, so zwischen den beiden auf jeden genau. Fall.
0: Genau. Zwischen dem Big Wim und dem anderen war <lacht> <ist> es, <lacht> ist es krass. Und ja, der Besuch, also ich will nicht zu viel spoilern, aber es kommt auch noch ein Fanclub vorbei und es kommt der holländische Generalkonsul vorbei. Also hier sitzt also ein Mann von echt holländischer Art auf dem Pfarr. <lacht> ähm, und es ist einfach, ist einfach von vorne bis hinten der absolute Hammer. Ähm, und damit äh, ja, entlassen wir euch, glaube ich, ins Wochenende ja. und in die nächste Woche. Äh, schaut euch das an, Pfarrsitzer im Heidepark Soltau. Ja. Äh, lacht ein bisschen, trotz, äh, trotz allem. Wobei, wir sind ja, ja gerade. Wir sind optimistisch. Ja bisschen, wir, wir, sind optimistisch. Lachen, wir lachen einfach so, weil es uns wir sind, so gut genau, geht. Genau. Wir sind optimistisch, dass es bald besser wird. Ja. Schöne Woche, schönes
1: Wochenende. Ja, was eine wilde Folge.
0: Mit wilden, war alles dabei, gell? Ja. In diesem Sinne. Mach, Macht's gut. Tschüss.